0: Ich bin der Peter und heute werde ich die Predigtreihe Oster und Du weiterfügen. Und mein Fokus wird Lukas 22, Vers 54 bis 62. Also, ich werde Afrodeutsch sprechen. Also ich hoffe, ihr werdet auch mir verstehen oder mich dativ, akkusativ also, das ist deutsch. Okay, ich hoffe, ihr habt euer Bibel dabei. Ich habe den Text in zwei Teile geteilt. Der erste Teil handelt von der Verleugnung Jesu durch Petrus und der zweite Teil befasst sich mit der Reaktion Jesu auf Petrus. Im ersten Teil, das Dienstmädchen kam und sagte, dieser Mann war auch bei ihm. Aber er leugnete es und sagte, wow, ich kenne ihn nicht. Also hier verleugnet er Jesus, also direkt. Ich kenne ihn nicht. Und wenig später sah ihn niemand anderes und sagte, du bist auch einer von ihnen. Aber Petrus sagte, Mensch, das bin ich nicht. Also, hier verleugnet er Petrus also nicht nur Jesus, sondern auch seine Kameraden. Er leugnet die Bruderschaft. Du bist auch einer von ihnen. Aber Petrus sagte, Mensch, das bin ich nicht. Und das ist wirklich traurig, weil es uns die Wahrheit über uns als Menschen zeigt. Wenn du Jesus verleugnest, wird es wahrscheinlicher, dass du auch die Brüder verleugnest. Christen sollen nicht allein sein. ja. Wir brauchen einander. Ungefähr eine Stunde später beharrte noch ein anderer und sagte, sicherlich war auch dieser Mann bei ihm, denn auch er ist ein Galiläer. Aber Petrus sagte, Mann, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Also hier geht er jetzt noch weiter. Er leugnete nicht nur Jesus, er leugnete auch seine Berufung. Also ich sage, ich sage das, weil Jesus hat schon in Galiläa Jesus ah, Petrus zu Menschen Fischer berufen. Ich komme aus Kenia und wenn du zu mir sagst, ja, bist du Kenianer und dann sage ich nein, ich leugne auch meine Berufung und was auch in Kenia gehört. Und das ist auch hier, was Petrus macht. Es ist nicht nur Jesus, sondern auch die Berufung, um Menschenfischer zu werden. Also, ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass Petrus das getan hat? Das war meine Frage. Warum? Wieso? Weshalb? Wozu? Deutsch hat so viele <lacht> Worte. Also in Englisch ist nur why. Um diese Frage zu beantworten, gehen wir ein wenig zurück zu Vers 31 im Lukas und es lautet wie folgt. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke dein Bruder. Ähm, schauen wir jetzt ähm, diese Vers genau an. Ja. Simon, Simon. Hier ruft Jesus zweimal seinen Namen. Also, wenn das in die Bibel passiert, es geht meistens um Aufmerksamkeit von niemandem zu erregen ähm, diese zweimal jemanden seinen Namen nennen ist ungefähr 50 mal ja, 15 mal in die gesamte Bibel verwendet und zehn Mal davon wird es von gott oder jesus verwendet zum Beispiel sagte gott zu Abraham, Abraham, Abraham. Nun weiß ich, dass du Gott viel ähm, hast. Oder wenn Jesus sagte, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Und auch Jesus sagte, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen. Und auch Jesus sagte, Eli, Eli, Lama Asabtani. Also, ich werde nicht alles lesen, aber ihr seht, was das bedeutet. Es ist eine Art, die Aufmerksamkeit von jemandem zu erregen, der dir wichtig, der, der der, der wichtig ist. Und Jesus versucht hier, die Aufmerksamkeit von Petrus zu bekommen, weil der Satan hat begehrt, Petrus zu sieben wie den Weizen. Diese Idee ist bereits im Alten Testament vorgekommen. Es war im Buch Hiob geschehen. Und Satan bekam Erlaubnis, Hiob zu proben. Und Hiob hat fast alles verloren. Aber guck mal, und das ist mein erster Grund, warum ich denke, Petrus hat Jesus verleugnet, Petrus hört nicht zu. Seine Antwort ist, ich bin bereit. Eigentlich, das verstehe ich nicht. Diese Art von Selbstvertrauen ist schockierend. Wer redet hier, das ist Jesus. Und Petrus sagt, ich bin bereit. Macht keinen Sinn. Es erinnert mich an den Hühnigdachs. Sagt man Hühnigdachs? Ja. Dieses Tier da. Wir haben dieses Tier in Kenia und er liebt Hühnig und spürt wegen seiner dicken Haut keine ähm, Bienenstiche. Es ist ein sehr geschicktes Tier. Es frischt fast alles und es ist sehr, sehr wild. Manchmal verscheucht es sogar große Tiere wie die Löwen. Er ist so klein. Dabei ist er so klein und jagt meistens alleine. Und manche halten ihn sogar für das selbstbewussteste Tier in der Welt. Aber wenn es ernst wird, denke ich, dass es von einem Löwen keine Chance hat. Daher sollte ein darf nicht denken, dass er ein Löwe ist, nur weil die Loven weggelaufen sind für ein paar Sekunden oder sowas. Auch hier ist es so, Peter ist selbstbewusst, aber er sieht den Ernst der Sache nicht. Er denkt, er ist bereit, vielleicht weil er in der Vergangenheit so viel erreicht hatte. Er war ein prominenter junger Jesu. Er wurde sehr respektiert und er ging sogar auf dem Wasser. Ich weiß das nicht, ich habe noch nicht das gemacht. Vielleicht habt ihr das schon geschafft. Ich nicht. Aber er hatte einen sehr beeindruckenden Lebenslauf. Aber das hier ist eine sehr ernste Situation. Warum sage ich das? Denn alle, die andere malen, war Jesus da. Aber dieses Mal wird alles anders sein. Und lass mich dir zeigen, was ich nenne oder ich meine hier. In, in, in selben Kontext, aber im Buch Johannes 13, 36 äh, bis 37, fragt Petrus Jesus: Wohin gehst du? Aber Peter oder Petrus sagt noch einmal, ne, Jesus antwortet, wo ich hingehe, kannst du mir nicht folgen. Also das ist ein netter Weg zu sagen, Petrus, das ist nicht dein Lieg. Wohin ich gehe, hingehe, kannst du mir nicht folgen. Aber Petrus sagt noch mal, warum nicht? Ich will mein Leben für dich lassen, Also sein netter Weg zu sagen, Jesus, das ist mein Liege. Er versteht immer noch nicht, weil er nicht richtig zuhört. Im selben Kontext aber jetzt, im Markusbuch, Kapitel 14, 27, sagt Jesus alle Jungen, dass sie ihn alle verlassen werden. Und warum? Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreut. Also wer wird den Hirten schlagen? Natürlich Gott. Nicht Prophet Zacharia, der diesen Text geschrieben hat. Es ist Gott. Der den Hirten schlagen wird. Das Buch Apostelgeschichte 4, 28 sagt, dass es Gottes Hand war, die Jesus zum Kreuz führte. Also es ist Gottes Wille, dass Jesus diesen Weg alleine geht. Das ist ein Weg, der nur Jesus allein gehen kann. Petrus kann also nicht kommen. Aber er besteht darauf, dass er kommen will. Er antwortet Jesus, wenn auch alle dich verlassen, so doch ich nicht. Dieser Kerl merkt mich fertig. Also es ist Gottes Wille jetzt gegen Petrus Wille. Und natürlich kann der Wille des Petrus den Wille Gottes nicht besiegen weil er nicht auf Jesu Worte zuhört, bekommt er nicht, was Gottes Wille ist. Das machen wir auch manchmal. Wir hören nicht auf die Warnungen, die im Wort Gottes geschrieben sind. Wir sprechen so positiv über Situationen, die eigentlich kein positives Ende haben. Das ist die Natur des Menschen, positiv von sich selbst zu denken. Dann kann mir, ja, so sagen wir meistens, dann kann mir nicht passieren. Denken wir oft, ja, und dann passiert es. Aber dieser Text zeigt uns, dass kein Maß an Selbstvertrauen, Geschicklichkeit oder positiven Denken die Warnungen Gottes außer Kraft setzen kann. Es ist wichtig, Gottes Wort zu lesen und die dort geschriebene Warnungen ernst zu nehmen. Das Versäumnis von Petrus auf Jesus' Warnung zu, zu hören und sein Versäumnis Gottes Willen zu erkennen, führte ihn hier also dazu, Jesus zu verleugnen. Und nach dieser Einsicht nahm Jesus nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit, um zu gehen und zu beten. Er sagte ihnen, sie sollten mit ihm beten und für sich selbst auch beten. Warum? Damit sie nicht in Versuchung geraten. Und was tun sie? Genau. Sich schliefen, statt wachsam zu sein. Und das ist die zweite Grunde Ich denke, er hat Gott verleugnet, weil er einfach nicht gebetet hat. Und das passiert, wenn wir denken, dass wir bereit sind. Wir glauben nicht, dass wir Hilfe brauchen. Also bitten wir nicht. Aber was dies noch trauriger macht, ist die Tatsache, dass wir nicht für andere beten, auch. Jesus hat gesagt, ja, stehe bei mir und beten. Weil Petrus sagt, ja, ich bin bereit, bittet ja nicht, weil er das nicht brauche. Aber er bittet auch nicht für Jesus. Und das eigentlich ist nicht so gut. Jesus später kommt und sagt, Petrus, kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Und das ist der Petrus, der sagte, er würde für Jesus sterben. Und doch bittet er nicht einmal mit Jesus. Das ist beeinstigend denn ich weiß, dass Petrus Jesus wirklich liebte. Und er meinte es wirklich ernst, als er sagte, er würde für Jesus sterben. Was Petrus vergaß ist, dass das Herz des Menschen trügerisch ist. Unser Herz kann uns auch vorlügen, dass wir bereit sind, und doch sind wir es nicht. Das ist einer der Gründe, warum wir unserem Herzen nicht so sehr vertrauen sollten. Es ist trügerisch. Petrus vergaß auch, dass Fleisch und Blut ihm nicht helfen können, sein Versprechen zu erfüllen, für Jesus zu sterben. Es ist nicht durch Macht oder Selbstvertrauen, sondern durch den Heiligen Geist. So kämpfen wir unsere Schlachten. Im Gebet gewinnen wir auch auf unsere Knie, nicht mit endlosen Streitereien oder politischen Bewegungen oder stärker Persönlichkeit. Und Peter hätte das wissen müssen. Warum? Weil sie einmal als Jünger versuchten, einen Dämon auszutreiben und nicht passierte. Und Jesus sagte ihnen, dass dies nur durch Gebet und Fasten herauskommt. Also beten ist wichtig, aber er bat zu wenig. Ich denke, Petrus hat vergessen, wo seine Grenzen sind. Das hat er vergessen. Also ich komme aus Kenia, also ich werde euch vielleicht so viele Tiere sagen. Und die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, hat viele Tiere. Eines dieser Tiere ist die Giraffe. Ich habe die Giraffe in meiner Kindheit unzählige Male gesehen, aber ich sah, nie, ich, ich sah sie immer stehen, gehen oder essen. Um, aber ich habe sie nie schlafen sehen. Auch heute habe ich noch nie keine schlafende Giraffe live gesehen. Aus Neugier vielleicht vor fünf Jahren habe ich versucht herauszufinden, ob Giraffen schlafen. Und ich habe gelesen, dass sie tatsächlich schlafen. Aber sie schlafen durchschnittlich 30 bis 40 Minuten pro Tag. Sie schlummern aber auch im Stirn, ja. Wenn sie mehr schlafen, dann würden sie Raubtieren zum Opfer fallen. Also um zu überleben, die Giraffe brauchen zwei Sachen. Sie essen viel und sie schlafen sehr wenig. Als Christen es ist es gut, sich von Gottes Wort nähren zu lassen. Es ist gut, sich unserer Hauptfeinde bewusst zu sein. Es ist gut, sich unserer Schwächen bewusst zu sein. Auf diese Weise werden wir Jesus näher halten. Wir werden verstehen, wie ernst und mächtig unsere Feinde sind. Und Jesus um Hilfe beten, dass Jesus mächtiger, da Jesus mächtiger als unsere Feinde ist. Und die letzte, oder der letzte Grund, der in meiner Meinung nach dazu brachte Jesus verleugnen, äh, zu verleugnen, ist, dass Petrus Jesus aus der Ferne folgte. Das kommt ganz am Anfang. Als er aus der Ferne nachfolgte, setzte er auch sich dann unter die Menschen. Weißt du, die Jungen waren nicht da. Wir wissen nicht, wohin sie geflogen sind. Nur Johannes und Petrus folgten Jesus nach, aber von ferne. Und Petrus ging zu Haus des Hoherpriesters und durfte nicht hinein. Es war Johannes, der mit Diener sprach, um Peter hereinzulassen. Also Johannes war da, aber nicht bei Petrus. Ja? Petrus war also jetzt allein, weit weg von Jesus und weg von seinen Kameraden. Er setzte sich mitten unter sie. Also das ist wie ein Spion. Er hat sich in diese Lage versetzt. Er hat sich in diese Umfeld hineinversetzt. Ein Umfeld, in dem es ihm nicht frei fühlte, sein Leben zu Jesus zu bekennen. Also Petrus galt als Menschenfischer. Aber hier scheint der Fischer von den Fischen gefischt zu werden. Anstatt ihm dabei zu helfen, Jesus kennenzulernen, bringen sie ihn dazu, Jesus zu verleugnen. Anscheinend funktioniert dieses Spionprinzip nicht. Also unser Leben, um unsere Liebe zu Jesus zu bekennen, müssen wir Jesus dicht folgen, nicht aus der Ferne. Wir haben also gesehen, dass Petrus in diesem Kontext nicht zugehört hat, als er gewarnt wurde. Er betete nicht, weil er glaubte, bereit genug zu sein. Und er folgte Jesus aus der Ferne statt aus der Nähe. Und was passierte? Er verleugnete Jesus, da er sich zu sehr getraut hat. Ich will, dass wir kurz jetzt den zweite Teil sehen und das ist Vers 60 bis 61. Ja. Und nach diesen Ablehnungen der Herrn krähte, krähte, ja. Und Jesus drehte sich im Vorbeigehen um und sah Petrus an. Und dieser Blick erinnerte Petrus an die Worte Jesus. Er war kein Blick von Ich habe dir doch gesagt, nein. Es war ein Blick, der Petrus reuig machte. Es erinnerte ihn daran, wer Jesus war. Es war ein Blick, der sagte, auch diese Sünde wird dir vergeben. Diese Aussage, und der Herr warnte sich und sah Petrus an, kommt nur im Buch Lukas vor. Das ist sehr wichtig, denn Lukas verwendet das Wort Gott oder Herr mehr als 190 Mal in diesem Buch. Das ist mehr als Matthäus, der ungefähr 54 Mal mehr als Markus und mehr als Johannes. Und Warum? Das bedeutet, dass Lukas möchte, dass wir dieses Buch, und in diesem Fall, diese Situation auf Gott zentrierte Weise betrachten. Alle anderen Bücher sagen, dass sich Petrus nach dem Krähen des Hans an die Worte Jesus erinnerte. Aber Lukas sagt, nein, dass Jesus sich wandte um Petrus ansah. Und dann erinnerte sich Petrus an die Worte Jesus. Das bedeutet, dass es nicht nur die Erinnerungsfähigkeit des Petrus war, die ihn zur Böse veranlasste. Nein, Jesus war beteiligt. Der Blick verurteilte ihn nicht. Vielleicht erinnerte ihn der Blick sogar daran, dass Jesus für ihn gebetet hat, hatte. Dieser Satz bei Lukas sehr wichtig, weil wir endlich sehen können, dass wir uns ohne das Eingreifen Gottes nicht zur Böse bringen können. Und als Petrus sah, dass Jesus ihn ansah, weinte er bitterlich und bat um Vergebung. Und Jesus hatte für Petrus gebetet. Und nach seiner Auferstehung hatte Petrus dreimal die Gelegenheit zu bekennen, dass er Jesus Christus liebte. Dieses Jahreslosung-Thema ist Gott, der sieht. Und glaub mir, von Gott so gesehen zu werden, wie wir wirklich sind, ist sehr wichtig. Wir müssen unsere Schwächen nicht vor ihm verborgen. Wir müssen auch sie ihm bekennen. Wir können sagen, ja, ich bin, ich bin schwach. Das, das können wir zum Gott sagen. Warum? Weil er nicht versucht, uns zu beschämen. Stattdessen hilft er uns. Wir müssen also vor ihm nicht so tun, als hätten wir alles im Griff, dass wir bereit sind. Nein, es ist in Ordnung zu sagen, wir sind schwach, wir sind müde, wir brauchen Hilfe, wir müssen gerettet werden. Wir können zu Jesus sagen, Herr, dieser Kampf kannst nur du Selbstvertrauen kann uns nicht helfen, wenn es um Angelegenheit Gottes geht. Aber das Vertrauen in Jesus wird es tun. Petrus hat seinen Glauben nicht verloren, weil Jesus für ihn gebetet hat. Und wir, die wir an Jesus glauben, werden unsere Glauben nicht verlieren. Egal wie dunkel die Tage werden. Warum? weil Jesus für uns genau jetzt bittet. Er wird uns in ihm beschützen, bis er uns vor Gott stellt. Jesus ist unsere Stärke und Jesus ist unser Vertrauen. Also ich sage so, vertraue nicht so sehr auf dich selbst. Vertraue stattdessen auf Jesus. Die Frage ist, wann ist Selbstvertrauen also gefährlich? Selbstvertrauen wird gefährlich, wenn wir es gegen Gottes Wille einsetzen und wenn wir denken, dass wir Gott nicht brauchen. Und darum, wer meint erst hier, soll zusehen. Das er nicht falle. Amen.